0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Herrlich, geht's euch gut? Yes. Gesund? Ja. Jetzt einfach nicht die Nase nach hinten ziehen, sonst bist du aufgeflogen. Hey, mega, mega cool. Ich freue mich, heute weiterzumachen in einer Predigtreihe, seitdem wir schon ein paar Wochen drin sind. Wir reden über die Namen Gottes und haben schon die letzten Wochen festgestellt, es gibt ganz viele Namen, die Gott sich selber gibt. Und wenn er das tut, dann nicht einfach, weil er irgendwie kreativ ist und irgendwie übermütig, sondern weil in jedem dieser Namen auch eine Eigenschaft, ein, ein Merkmal steckt, eine, ein, ein Anliegen, etwas, was ihn ausmacht, was ihn einzigartig macht. Noch heute nehmen wir so einen Namen unter die Lupe und ähm, der Name ist folgender. Seid ihr bereit? Trommelwibel mit den Händen. Es geht um Jahwe Echat. Jahwe Echad. Lass uns direkt mal anschauen, was bedeutet Yahweh Echad. Wir haben drei mögliche Übersetzungen. Nächste Folge haben wir das Multimedia Hebräisch. Genau, das ist schon mal ein super Hinweis. Erstens, Yahweh ist einer. Oder zweitens, Yahweh ist einzig. Oder drittens, Yahweh ist einzigartig. Und alleine, dass Gott sich so nennt, ist... Einzigartig. Warum? Weil die damalige Welt, in der er hineintritt, eine Welt war, die polytheistisch geprägt war. Was bedeutet das? Ein wunderschönes Fachwort. Damals in der damaligen Zeit haben Menschen geglaubt, dass es viele Götter nebeneinander gibt. Also jeder Mensch in der damaligen Zeit des Volkes Israels schon angefangen, bei den Gründungsvätern Abraham, Isaac, Jakob und so weiter. Jeder Mensch damals hat geglaubt, es gibt nicht einfach einen Gott, sondern es gibt viele Götter. Ein ganzes System von teilweise sich gegenseitig konkurrierenden, teilweise sich gegenseitig unterstützenden Göttern. Und dort hinein tritt Gott und nennt sich an einer Stelle, ich bin Yahweh Echad, ich bin einer, nicht viele, sondern ich bin einzigartig. Ich möchte kurz mit euch so ein bisschen eintauchen in die damalige Welt, schon zur Gründungszeit des Volkes Israel, Abraham, Jakob, Isaak sehen wir eine polytheistische Einstellung. Hier heißt es 1. Mose 31, Vers 19, kurz bevor sie aufbrachen, nutzte Rahel die Gelegenheit und stahl die kleinen Götterfiguren ihres Vaters. Laban war nicht zu Hause, er war mit der Schafschur beschäftigt. Okay, das könnte jetzt auch immer und Schleswig-Holstein sein, ja, Schafschur, mit der Schafschur beschäftigt sein, wow, das sind ganz schön viele SCHs in diesem Satz. Aber was wir hier sehen an diesem kleinen Beispiel, Rahel war die Frau von Jakob, also einer der Gründungsväter, einer der Glaubensvorbilder in der Bibel, also ein Mann, der gesagt hat, ich folge dem lebendigen Gott nach, aber seine Frau ist sich offensichtlich gewöhnt, neben diesem einen Gott, der Jakob hier herausfordert, Laban und seinen Schwiegervater und die Sicherheit zu verlassen und in ein unbekanntes Land weiterzuziehen. Seine Frau ist sich gewöhnt zu sagen, Moment mal, da muss es doch noch so ein paar Stützräder geben bei meinem Fahrrad, ja? Sie macht sich Sorgen, ob dieser äh, ominöse Gott Israels, Jakob und so weiter, wirklich, wirklich klarkommt und das alleine gebacken kriegt, ihn zu helfen und sie stützt sich ab, indem sie die Götterfiguren seines Schwiegersvaters oder ihres Schwiegervaters mitnimmt. Und in diese Welt hinein taucht Gott. Und es gibt einen ganz besonderen Moment, wo Gott sich zum ersten Mal überhaupt Yahweh nennt. Und diese Stelle möchte ich, mit euch anschauen. Was passiert? Mose hat missgebaut, er ist in Ägypten aufgewachsen, er war Hebräer, er hat missgebaut, er ist geflüchtet in die Berge Sinai. er wurde Hirte, er war 40 Jahre weit weg von Ägypten, weit weg von seiner Vergangenheit, bis Gott ihm begegnet, um ihn zu zu berufen, zurückzugehen nach Ägypten und das Volk Israel zu befreien. Viele kennen die Geschichte und die heißt es folgendes, 2. Mose 3, 4 bis 15, der Herr sah, dass Mose sich dem Feuerten näherte, kurzer Einschub und Mose wurde neugierig, weil er einen Busch gesehen hat, mitten in der Wüste, der brannte, aber nicht verbrannte. So, und er will ihn genauer betrachten, da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose, ja, Herr, antwortete er, komm nicht näher, befahl Gott, sondern zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, der dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott überhaupt anzuschauen. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über die Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Ja, ich habe ihre Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum, geh nach Ägypten, Mose, ich sende dich zum Pharao. Denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, Moment mal Gott, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen, wer bin ich schon? Gott antwortete, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich hier an diesem Berg anbeten und mir dienen. Mose entgegnete: Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Herr ihre Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, dann werden sie mich nach deinem Namen fragen. Was sage ich dann? Und jetzt kommt's. Gott antwortete: Ich bin, der ich bin. Yahweh. Ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten: Ich bin hat mich zu euch gesandt. Als Originalton, Yahweh hat mich zu euch gesandt. Das heißt nichts anderes als ich bin. Ja, Yahweh hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten und alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Okay, langer Bibelabschnitt, wichtiger Bibelabschnitt. Die Menschen haben damals an viele Götter geglaubt und hier kommt plötzlich ein Gott und sagt, geh zu Pharao. Für uns klingt das heute so, ja okay, geh zum Bundeskanzler. Wichtig ist, dass wir verstehen, der Pharao war Teil dieses polytheistischen Glaubenssystems und er hat von sich selbst behauptet, dass er ein Gott ist. Also hier kommt ein Gott und sagt zu einem kleinen Hirten, geh zu einem anderen Gott, und sag, lass mein Volk ziehen. Okay, das ist das, was Mose in dem Moment hört. Ein Gott, dem er offensichtlich hier begegnet. Es ist ein übernatürliches Erlebnis. Er hat Respekt, er zieht die Schuhe aus. Er hat Angst, überhaupt hinzuschauen. Er merkt, hier steht wirklich Gott vor mir. Aber dieser Gott sagt, geh zu einem anderen Gott. Und dieser Gott war ziemlich mächtig und ziemlich sichtbar. Pharao war damals der mächtigste existierende Mensch. Und er sagt, geh zurück zu deinem alten Gott, wo du aufgewachsen bist und sag ihm, dass dein Gott dir befiehlt, das Volk ziehen zu lassen. Und Pharao sorry, Mose sagt deswegen, sag mir deinen Namen. Ja, Mose geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, ich muss ja auch die Israeliten überzeugen, dass sie mir nachfolgen. Und auch die Israeliten nach 400 Jahren Sklavenschaft werden vieles von diesem damaligen Glaubensdenken übernommen haben. Viele Israeliten, wer nicht mehr an einen Gott geglaubt haben, vielleicht sogar gedacht haben, dieser Gott von damals, von unseren vor vor, -Vor vorfahren hat uns schon längstens vergessen, haben sich wahrscheinlich den ein oder anderen kleinen Gott in ihr Wohnzimmer geholt. Und deswegen sagt Mose, sag mir deinen Namen. Und was Mose jetzt erwartet, dass Gott anfängt aufzutrumpfen, dass Gott anfängt und sagt, ich bin der Gott vom Donner, ich bin der Gott vom Blitz, ich bin der Gott vom Regen, ich bin der Gott von der Fruchtbarkeit. All diese Eigenschaften, die die anderen Götter in der damaligen Zeit hatten. Mose denkt, jetzt sag mir deine Gadgets, sag mir deine Eigenschaften. Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Keine Gadgets, keine zusätzlichen Metaphern, keine zusätzlichen Totschlagargumente. Gott steht hier vor Mose und sagt, ich bin der ich bin. Und was wir hier zum ersten Mal sehen, ist, dass Gott das Alleinstellungsmerkmal als Gott über dieses Universum für sich beansprucht und sagt, ich bin der alleinige Gott. Und das ist wichtig. 2. Mose 6, Vers 3 zum Beispiel heißt es, euren Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob bin ich als der allmächtige Gott erschienen, aber meinen Namen, der Herr, in Klammern Yahweh, habe ich ihnen noch nicht offenbart. Also du siehst, Gott geht hier eine Geschichte, einen Prozess mit seinem Volk. Für uns heute ist es vielleicht völlig logisch, dass Gott der einzige Gott ist. Aber in der damaligen Zeit war es neu, einzigartig. Moment, du bist der Einzige? Moment, es gibt niemanden, der so ist wie du? Wow. Und genau mit diesem Anspruch Startet Gott das gemeinsame Leben mit seinem Volk Israel. Wir alle wissen vielleicht, wie die Geschichte weitergeht. Aber Mose, Entschuldigung, holt das Volk Israel aus Ägypten und sie sind unterwegs nach Kanaan. Kanaan ist eine Gegend, wunderbar fruchtbar, wunderschöne Natur. Perfektes Klima, beste Voraussetzung, wohlhabend zu werden und sicher zu leben. Gott befreit sie aus dem Sklaventum in eine neue, gute Zukunft. Und dieses Bild von Ägypten und dieses Bild von Kanaan ist gleichzeitig immer auch ein prophetisches Bild der Zukunft. Nämlich deine und meine Realität, nämlich dass Gott, der Sohn Gottes, gekommen ist, um uns aus der Sklavenschaft, der Sünde in Klammern Ägypten, zu befreien, um uns hineinzuführen in eine bessere Zukunft. Also in dem Bild, was Gott hier mit dem Volk Israel macht, ist immer ein stellvertretendes Handeln für alle Völker. Und deswegen ist das so wichtig. Und in dieser Wüstenwanderung formuliert Gott diese zehn Gebote und macht einen Bund mit seinem Volk. Und dieser Bund ist auch wieder ein prophetisches Bild für das, was Gott ultimativ mit allen Völkern tun wird. Lass uns das anschauen. 5. Mose 5, 6-9. Hier sagt Gott zu seinem Volk, kurz bevor sie ins verheißene Land kommen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich der Herr dein Gott, Entschuldigung, denn ich bin der Herr dein Gott. Und jetzt kommt ich dulde keinen neben mir. Gott sagt, ich dulde keinen neben mir. Ich dulde keinen Seitensprung. Ich dulde keine Nebenromanze. Wenn du mich willst, gibt es nur mich. Und so heißt es wenige Zeilen später, wo Mose dann zum Volk spricht, folgendes, 5. Mose 6. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und hier steht genau dieser Name, Yahweh Echad, Yahweh Echad. Der Herr ist unser Gott. Er ist Yahweh Echad, er ist der alleinige Gott. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid. Ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf euer Smartphone und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Der Herr, euer Gott, wird euch, und jetzt kommt in das Land bringen, das er euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob mit Eid versprochen hat. Er wird euch dort große und schöne Städte geben, die ihr nicht erbaut habt, Häuser voller Güte, für die ihr nicht arbeiten musstet und so weiter und so fort. Und jetzt heißt es aber, achtet darauf, dass ihr den Herrn nicht vergesst, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Nur vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben, nur ihm dienen und nur bei seinem Namen schwören verehrt nicht die Götter eurer Nachbarvölker, sonst wird der Herr, euer Gott, zornig und vernichtet euch, denn er wohnt mitten unter euch und er duldet keinen anderen Gott neben sich. Nochmal langer Abschnitt. Wow, du merkst, heute lesen wir viel in der Bibel, aber es ist so wichtig, das zu verstehen. Wieder ist hier das Bild ich habe euch befreit aus dem Sklaventum, ich befreit aus der Macht der Sünde, ihr seid unterwegs in eine neue Zukunft der Freiheit, des Wohlstandes, des mehr als genugs in jeder Hinsicht. Aber es gibt eine Voraussetzung, auf die ich bestehe, sagt Gott, und das ist, dass ich mitten unter euch bin. Und ganz ehrlich, dieser Satz ist vielleicht im ersten Moment so einfach zu lesen, aber ein Gott, der sagt, ich lebe mitten unter den Menschen, das ist ein absoluter Gehirnwurm für damals. Ein Gott war bisher weit entfernt. Ein Gott war bisher jemand, den du über Stunden mit Ritualen beschwichtigen musstest, dass er von weit oben Unheil über deinem Leben verhindert. Und hier kommt der alleinige Gott und er sagt, ich, beziehe Wohnung mitten in meinem Volk. Ich beziehe Wohnung in deinem Körper. Der Heilige Geist ist der lebendige Gott, der in dir Wohnung bezieht. Der universelle Herrscher über Leben und Tod, über alle Universen, bietet dir maximale Intimität an. Aber der Preis von Intimität ist Exklusivität. Der Preis von Intimität ist Exklusivität. Das gilt für die Ehe, das gilt für meine Beziehung zu meinen Kindern und es gilt eben auch für meine Liebesbeziehung zu Jesus. Gott sagt, wenn du Intimität mit mir haben möchtest, dann bin ich der Einzige. Und da gibt es niemanden neben mir. Eine klare Ansage. Ich habe hier ein Seil mitgebracht heute Morgen, beziehungsweise unser wunderbarer Producer Julian hat es für uns organisiert. Und dieses Seil steht für mich die Frage, an was hältst du dich fest? So ein Seil oder vielleicht in einer anderen Farbe hatte auch Rahab. Wer war Rahab? Rahab war eine Frau, eine Prostituierte, die in Jericho wohnte. Jericho war eine Stadt, die noch nicht erobert war von den Israeliten. Aber sie alle wussten in dieser Stadt, Israel kommt uns immer näher. Josua, der Nachfolger von Mose, ist nicht mehr weit entfernt. Und die ganze Stadt hat Angst, weil man schon gehört hat, dass dieser Gott dieses Volk den Sieg gibt. Und Josua sendet zwei Kundschafter in diese Stadt, um herauszufinden, wie die Stadt beschaffen ist, wie dick die Mauern sind und so weiter und so fort. Diese zwei Kundschafter finden Zuflucht bei dieser prostituierten Rahab. Kurz danach klopft es an der Tür. Rahab versteckt diese zwei Männer. Die Polizei steht vor der Tür, sagt, sind hier vielleicht zwei jüdische Spione? Sie lügt und sagt, nee, die sind in die andere Richtung der Straße weitergelaufen. Da geht es lang. Die Polizei verschwindet und Rahab hat diese zwei. Spione vor dem sicheren Tod bewahrt. Und dann sagt sie Folgendes zu diesen zwei jüdischen Spionen. Joshua 2. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Deshalb flehe ich euch an, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Sie machen einen Deal, sie soll dieses Seil hängen lassen, mit dem sie kurz danach die Spione aus der Außenmauer abgeseilt hat. Also ein Zeichen und die zwei Männer versprechen ihr, alle, die in deinem Haus wohnen, an dem Tag, wo wir diese Stadt erobern, werden wir beschützen. Was ist mit dieser Frau passiert? Rahab war auch eine Frau, die wahrscheinlich bis dahin geglaubt hat, es gibt viele Götter, es gibt viele Sicherheiten. Rahab war umgeben von den dicksten Stadtmauern, die es damals gab. Sie war umgeben von starken, geschulten Soldaten. Sie war in der stärksten Stadt der damaligen Zeit und trotzdem wusste sie, all diese Sicherheiten sind auf Sand gebaut und sie erkennt, nur Gott allein ist das einzige Seil, an dem ich mein Lebensschiff anbinde. Nur Gott allein ist das einzige Sein, mit dem ich mich absichern lasse. Und deswegen möchte ich die letzten paar Minuten mit dir über die Frage reden, was in deinem und meinem Leben sind möglicherweise moderne Ersatzgötter? Wir glauben vielleicht nicht mehr an Zeus und so weiter, aber ich bin zutiefst überzeugt, dass wir nicht wirklich in einem atheistischen Land leben. Ich glaube, dass jeder Mensch glaubt. Ich glaube, dass jeder Mensch auf gewisse Dinge seine vermeintliche Sicherheit baut. Ich beobachte, dass jeder Mensch gewissen Werten nachjagt und bereit ist, dafür Opfer zu bringen. Und für das, wo du Opfer bringst, das, auf was du deine Sicherheit baust, ist dein Gott, egal wie du ihn nennst. Ich glaube, ein Ersatzgott, den wir alle in unserem Leben gut kennen, ist das Geld, ist der Mammon, wie das die Bibel an einer Stelle nennt. Matthäus 6, Vers 24, hier spricht Jesus zu seinem Volk und sagt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht mehr kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen müssen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Jesus sagt hier nicht, dass Geld böse ist. Aber er scheint offensichtlich zu wissen, dass Finanzen, das Besitz, das Potenzial in unserem Leben besitzt, zu einem Ersatz Gott zu werden. Und Jesus ist ehrlich und deswegen redet er ganz, ganz viel in seinen Predigen über das Thema Finanzen. Warum? Weil er weiß, wie stark und wie schnell wir anfangen, auf diese vermeintlichen Sicherheiten, den Kontostand, die Pensionskassen, die Sozialversicherung und so weiter, wie schnell wir anfangen, unsere Sicherheit auf Finanzen zu bauen. Ich glaube, wir sind gerade in so einer Zeit, wo Gott vielleicht zulässt, dass diese Säulen einmal so durchgeschüttelt werden. Wir uns vielleicht plötzlich wieder an die Gedanken gewöhnen müssen, dass es nicht immer bergauf geht mit dem Wohlstand. Und wir nicht immer noch mehr haben als die Eltern und die Generation vor uns. Und manch einer bekommt Angst. Manch einer fängt sich an, Sorgen zu machen. Aber Geld war nie und ist nie die wahre Sicherheit in deinem Leben. Und deswegen tut es mir so gut, jeden Monat, wenn der Lohn kommt, das Erste zu tun, was mein Herz tun muss, um an diesem Punkt klar zu bleiben. Nämlich, dass ich den ersten zehnten Teil zurückspende in das Reich Gottes. In meinem Fall an die Gemeinde, die meine geistliche Heimat ist. Gott hat das nicht nötig. Ich habe es nötig. Ich brauche dieses Abwehrtraining. Ich brauche diesen Mechanismus, um jeden Monat mein Herz zu trainieren. Geld hat nicht das erste Wort in meinem Leben. Und ich vertraue nicht auf meinen Kontostand, sondern ich vertraue und baue auf meine Liebesbeziehung mit Jesus. Ein zweiter Ersatzgott, den viele von uns vielleicht in ihrem Leben kennen, ist Gesundheit. Gesundheit. Ich glaube, dass Gesundheit einer der stärksten Götter ist, die wir in unserer Gesellschaft haben. Woran mache ich das fest? Wenn du Umfragen anschaust, wenn man Leute auf der Straße fragst, was ist das Wichtigste im Leben, dann ist das Stichwort Gesundheit bei den meisten Umfragen entweder auf Platz 1 oder auf Platz 2. Zum Beispiel Konrad-Adenauer-Stiftung hat 2017 eine Umfrage gemacht hier in Deutschland. Gesundheit war das meistgenannte Kriterium als das wichtigste Gut im Leben mit 87%. Prozent. Vielleicht geht uns deswegen diese Covid-19-Krise so nah, weil sie eine vermeintliche Sicherheit infrage stellt. Und unsere Gesellschaft fängt an zu zittern und wir haben möglicherweise Angst, weil die Gesundheit nicht mehr einfach gleich klar gegeben ist. Psalm 31, Vers 15 heißt es, aber ich vertraue auf dich, Herr, und sage, du bist mein Gott. Meine Zukunft liegt in deinen Händen. Meine Zukunft liegt in Gottes Hand. Meine Gesundheit liegt in Gottes Hand. Die Tage, wie viele Tage ich noch leben werde und wann mein letzter Abendzug ist, ist in Gottes Hand. Nicht in unserer Hand. Und Gott lädt uns ein, in eine Liebesbeziehung an diesem Punkt, ihm zu vertrauen und das letzte Wort zu haben. Natürlich dürfen wir uns auch um unsere Gesundheit kümmern und das sollen wir auch. Aber das Fundament, auf dem unsere Gesundheit steht, ist Jesus Christus und niemand sonst. Eine dritte Ersatzgottheit in deinem und meinem Leben ist möglicherweise das Thema Sicherheit. Sicherheit. Ich glaube, wir alle wollen Sicherheiten im Leben. Warum? Weil wir spüren, dass es etwas Böses gibt. Wir wissen, es gibt destruktive Kräfte, die um unser Herz kämpfen und sich gegen Gottes Liebe erheben. Und seitdem hat der Mensch Angst. Schon kleinste Kinder, die noch nichts über diese Welt wissen, haben Albträume. Und wir sehnen uns nach Geborgenheit, nach Sicherheit. Matthäus 6, Vers 25, Jesus spricht weiter. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt. Das heißt nicht, kümmert euch nicht drum. Für die, die denken, oh geil, ja, äh, wie heißt es, freies Einkommen für alle, Grundeinkommen für alle. Das, glaube ich, meint er hier wahrscheinlich nicht. will hier nicht politisch werden, sondern er sagt, macht euch keine Sorgen. Okay. Um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln keine Vorräte. Aber der Vater im Himmel, er versorgt sie. Und meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, noch so viel Sorgen macht, könnt ihr euer Leben... Auch nur um einen Augenblick verlängern? Der letzte Ersatzgott, den ich heute rauspicke im Wissen, es gibt noch viel mehr, ist mein Ego. Mein Ego. Oder dein Ego. Ich glaube, dass wir in einer krass egozentrischen Welt leben. Und manch ein Gott der sich in unser Leben eingeschliffen hat und eingeschlichen hat, ist möglicherweise wir selbst. Dass wir sagen, ich möchte auf dem Thron meines Lebens sitzen. Manch einer trifft viele ethische Fragen und Entscheidungen mit der Frage, was ist für mich das Beste? Ich kann mich an eine Szene erinnern, die mich belustigt hat vor einigen Jahren, als ich noch in Zürich gewohnt habe, lief ein Staatsvertrag aus zwischen den Ländern Deutschland und der Schweiz. Dieser Staatsvertrag war 50 Jahre alt und er regelte ein Anflugregime, Anflugregime ist so ein typisches Schweizer Wort, ja? Beamten Beamtensprache das Anflugregime zwischen Deutschland und Schweiz. Warum? Weil der Landesflughafen sehr dicht an der deutschen Grenze ist. Und es gab einen Vertrag, der den Flugzeugen erlaubte, im Landungsanflug über eine kleine deutsche Spitze zu fliegen. Okay? Und 50 Jahre lang war das super und die Schweiz hat sich ein bisschen zu doll drauf ausgeruht, bis plötzlich dieser Staatsvertrag ausgelufen war. Und die Deutschen sagten, ist nicht mehr mit über unseren Kopf fliegen. Und plötzlich musste die Schweiz in kurzer Zeit eine Lösung finden, wie denn jetzt die Flugzeuge anfliegen können auf den Flughafen Zürich und auch wieder wegfliegen, ohne dass diese Spitze tangiert wird. Und jetzt begann der Salat. Innerhalb von Wochen organisierte sich jede Region um den Flughafen. Ja, in der Schweiz gibt es immer Initiativen, da kann man abstimmen und so weiter, die lieben das. Da konntest du um den Flughafen rumfahren und hast Folgendes gesehen. Warst du im Osten des Flughafens? Da hing an den Balkonen der Häuser, Anflug, Schneise, Ost, nein, Ausrufezeichen. Bist du weitergefahren in den Westen, Die ahnte schon, dann stand da, Anflug, Schneise, West, nicht mit uns. Ja? Und dann ging es weiter in den Norden und in den Süden und jeder sagte, nicht bei uns. Und so haben die sich drei, vier Jahre am Stück gestritten. Und ich habe Interviews gesehen, die waren so egoistisch. Weil Leute gesagt haben, ich arbeite am Flughafen, ich genieße den guten Verkehrsanbindung vom Flughafen, ich liebe es, innerhalb von zehn Minuten in Urlaub zu fliegen vom Flughafen, aber die Flugzeuge da oben, die nerven mich. Können die bitte woanders lang fliegen? Und jeder hat sich die besten Anwälte geholt und ich dachte, das ist so ein Paradebeispiel, dass wir uns angewöhnt haben zu sagen: Hauptsache für mich stimmt's. Und so viele ethische Fragen in der heutigen Zeit werden nur noch beantwortet, Hauptsache für mich stimmt. Ich habe mit Leuten Gespräche, die sagen, ich, ich, ich brauche keine Maske, weil ich habe keine Angst und ich bin gesund. Du hast mehr über deinen Egoismus möglicherweise gesagt, als über deine Gesundheit. Weil es geht nicht nur um dich. In Gottes Welt geht es um eine Gemeinschaft. Und nicht um dein Ego. Und manch einer muss möglicherweise selbst von seinem Thron heute Morgen herabsteigen und Jesus da wieder drauf lassen. Ich freue mich, dass wir jetzt einen Beitrag hören und sehen. Wir haben einen Spoken Word Beitrag, der genau diesen Anspruch Gottes, der sagt, ich bin der, ich bin, ich bin der alleinige Gott, und ich beanspruche diese Exklusivität nochmal auf den Punkt bringt und ich möchte dich ermutigen, diese Zeilen auf dich wirken zu lassen und vor allem Gott jetzt die Gelegenheit zu geben, mal in dein Herz hinein zu leuchten und zu fragen, was ist möglicherweise mein Ersatzgott? Welcher Bereich in meinem Leben konkurriert möglicherweise gegen diese Intimität mit Jesus? Und anschließend werde ich hochkommen, wir werden miteinander in einem Gebet diese Leute und diese Bereiche vom Thron unseres Lebens herabstoßen und Jesus dort wieder draufsetzen. Lass uns diesen Clip schauen und anschließend beten wir zusammen.
1: Wer bist du? Ich bin, der ich bin, scheint mir als Antwort zu banal oder doch eher zu komplex. Muss ich erst fort an einen anderen Ort, um zu begreifen, dass mich jemand kneifen müsste, um das zu verstehen? Sehen, dass selbst das nicht ausreicht? Wiedergehen und woanders suchen? Buchen müsste man Küste oder doch Berge? Hauptsache ganz weit weg, doch wäre das erstens zu teuer und zweitens keine Garantie, denn die hat man nie für mehr entdecken all der bedeckten, versteckten Fragen, die mich immer wieder plagen wer bist du ich will dich mehr sehen verstehen und das muss doch auch hier an diesem ort gehen wer bist du vielleicht und ebenso vielleicht ist das ein gedanke von dir muss ich mehr hören anstatt krampfhaft versuchen zu sehen obwohl ich doch eigentlich bin bin wer bist du und da? Sprichst du nun ganz sanft und leise eben auf deine Art und Weise mir zu. Ich bin, der ich bin. Beschreib meine vielen Facetten, die jegliche Ketten brachen, denn ich bin das Brot in der Not, welches eben notwendig und beständig ist, das Licht für dich, das zur Tür, welche für das Leben steht und gegen den Tod angeht, führt. Ich selbst bin, liebe und lebe die Liebe und das Leben und will dir nicht nur dieses geben, welches im Nebel verblasst, sondern das Ewige, ewig ermöglicht durch meinen Tod und die Auferstehung, die Wahrheit und der Weg dahin bestehen allein durch mich, auf welchem ich dich als Hirte begleite und niemals von deiner Seite weiche. Ich bin der Weinstock, du, ihr, die Reben. Deshalb sollt ihr streben, so zu leben, euch mir hinzugeben, ganz und gar, gar und ganz. Und da verstand ich denn das, was er für uns tat, trotz Verrat von Wesen, die ihn weder beachten noch ehren, sondern verachten, ist höher, größer als jedes Verständnis oder Vernunft, jede Logik, jeder Rat oder gute Tat eines noch so bemühten Menschen. Wer bist du, der trotz dessen immer zu uns hält, sich nicht verstellt, sondern zu uns in den Schatten gesellt, beständig wahr ist, war, ist und bleibt. Wer bist du? Und deine Antwort ist so einfach und doch so klar wie zuvor. Ich bin voller Hingabe, selbstlos, bedingungslos. Ich bin die Liebe selbst.
0: Lass uns einen kurzen Moment einfach die Augen geschlossen haben, egal ob zu Hause oder hier im Saal. Und ich liebe diese letzten Zeilen, weil sie mir bewusst machen, dass bevor Gott mich darum bittet, mich ihm hinzugeben, er diese Hingabe schon ein für alle Mal vorgegeben und vorgeleben hat bevor die Menschheit überhaupt die Wahl hatte, sich für oder Gott zu entscheiden, bevor die Menschheit überhaupt die Wahl hatte, sich für eine Liebesbeziehung mit dem lebendigen Gott zu öffnen oder nicht, hat Gott entschieden, seinen einzigen Sohn Jesus Christus auf diese Erde zu senden, für dich und mich am Kreuz von Golgatha zu sterben, damit du und ich im Kanaan leben können damit du und ich eine Zukunft haben, damit du und ich unser Herz öffnen können und Gott eine Wohnung anbieten dürfen. Gott selbst ist von seinem Thron gestiegen, so heißt es in der Bibel, hat auf seinen Recht nicht länger gepocht, sondern hat verzichtet, ist Mensch geworden, ist vor uns niedergekniet, hat uns die Füße gewaschen und lebt uns Hingabe und Exklusivität vor. Und alles, was er tut, ist uns dazu einladen, dieser Exklusivität zu folgen. Gott bietet uns eine Heirat an. Für immer und ewig. Und ich weiß nicht, was möglicherweise sich zwischendurch auf deinem Lebenston eingeschlichen hat. Vielleicht ist es einer der Punkte, die wir vorhin besprochen haben, vielleicht ist es was ganz anderes, aber ich bin sehr sicher, dass es einen Bereich gibt, wo du sagst, der konkurriert schnell mit meiner Intimität, mit meiner Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Da möchte ich jetzt einfach, dass du einen kurzen Moment in deinen Gedanken ein Gebet formulierst, und eine klare Entscheidung triffst und diesen Bereich befiehlst, jetzt vom Thron deines Lebens herabzusteigen und dann sagt Gott, was er für dich bedeutet. Ich bin einfach einen kurzen Moment leise und ich bitte dich, dass du in deinen Gedanken zu Hause oder hier im Saal jetzt ein Gebet formulierst. Wenn du zum ersten Mal von diesem Gott, von diesem lebendigen Gott hörst, kannst du jetzt einfach in deinen Gedanken ihm eine erste Antwort geben. Lass uns jetzt mit Gott reden. Vater ich denke dir, dass du uns eine Liebesbeziehung anbietest. Und Vater, ich bitte dich, dass du deine schützende Hand jetzt einfach über diesen Bereichen ausstreckst, dass du über unserem Herz warst und Jesus ich sage du bist und bleibst meine Priorität Nummer eins. Du bist Anfang und Ziel meines Lebens. Du bist das Haus, auf das ich baue. Du bist der Fels, auf dem ich stehe. Du bist die Burg, die mich beschützt. Du bist das Seil, das mein Leben trägt. Und da, wo ich anderen Sicherheiten, anderen Bereichen Autorität gegeben habe, die eigentlich nur dir gehört, Jesus, da bitte ich dich jetzt um Vergebung. Und ich sage, alles muss dem Thron Gottes weichen. Nichts darf darauf sitzen, auch nicht ich selbst, im Namen von Jesus Christus.